0: Realmente eu sou, porque já vai começar. <risos>
1: bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada, Aqui quem fala é Beethoven Sattler né? e Ipkae, motherfucker! <risos> Aqui é Fred
0: Reynard e... Cato do
2: Não. E aí, bicho? Aqui é o Clef, Você é a doença e eu sou a cura. <risos>
1: eu... eu sou a sua doença e <risos> eu sou a cura. <risos>
3: Aqui é Tio Elbert e hoje é tiro, porrada e bomba
1: antes de ser modinha. <risos> é isso aí. Então, cara, hoje a gente tá reunido aqui, essa galera maneira aqui, pra fazer um debate, cara, sobre um fenômeno que veio crescendo nos últimos tempos aí, que é o do herói velho, né, cara, que era inviável em décadas passadas aí, e hoje virou quase via de regra, né, pra galera que gosta de filme de ação. E claro, cara, a gente vai falar um pouco aqui dos tempos áureos, né, em contrapartida, a gente não vai só zoar, né, a gente vai trazer também um, um pouco da história dos brucutus, ó, bacana, hein, cara. Bem-vindos a mais uma leitura de recados, aqui quem fala é Beto Vensato, né? E hoje está aqui comigo... E bicho, até o Ferro. E aí, man, como anda as coisas por aí, tudo bem? Então, por
2: aqui anda tudo normal, tudo certo aqui.
1: É isso aí, cara. Então, nosso último episódio foi episódio 61... Stranger Things 4, parte 1, onde, cara, abordamos aí a série do momento, né, cara, uma das, né, e pô, foi um papo divertidíssimo aí, que a gente pôde, pô, né, trazer várias teorias aí, e cara, foi um papo que rendeu pra caramba. Em breve vai sair a parte 2 aí, hein? Fiquem ligados aí.
2: Isso aí, todo mundo aqui com um quadro de teoria da conspiração maluca. E foi muito bom esse episódio. A gente estava na expectativa da segunda e vamos ver como vai sair a segunda aí.
1: Pra você que ainda não conhece a gente, cara, a gente tem um Instagram aí, o Distopia Astrado Oficial. Segue a gente lá, você não vai se arrepender. Não é só divulgação do podcast, mas também tem notícias, cara, quadros em vídeo. Que a gente tá cada vez mais desenvolvendo aí. Então segue a gente lá, curta os nossos posts, também ajude a gente aqui no Spotify, dando 5 estrelinhas aí, né, nos favoritando aí, que você vai ajudar a gente a ampliar cada vez mais aí, chegar a mais pessoas. E também, cara, nosso muito obrigado aos nossos apoiadores, cara, o Luiz, a Laila aí, que estão com a gente todo mês. E se você também quer nos apoiar, cara, financeiramente e ajudar a gente a crescer, ouça o recadinho a seguir. Então, Distopia Rastreada quer ouvir você, cara, manda um recado pra gente aí, temos perfil no Facebook, temos perfil no Instagram, cara, no Facebook, aliás, a gente é Distopia Rastreada, só tem a gente mesmo com esse nome, e já no Instagram a gente é Arroba Rastreada Oficial, e lá, cara, você pode tanto comentar no post, como mandar via direct, mensagem, o jeito que você achar melhor, cara. O bacana é a gente ter o seu feedback. E outro recadinho bem importante, cara, é que agora a gente tá no apoia.si, que é um site de financiamento coletivo, onde a gente tá buscando melhorar o distopia aí, né, cara? Manter esse projeto aí, cara, que, claro, manter qualquer coisa com qualidade, a gente precisa de financiamento, né? Então, é só você entrar aí no apoia.si distopia rastreada. Lá, cara, você pode ajudar a gente em três categorias aí. A primeira é de entusiasta, que é apenas R$ 2,00 mensais, onde você receberá um agradecimento nominal durante o programa. A segunda categoria é a de fã, que é no valor de R$ 5,00 mensais, onde além do agradecimento, você participará de um grupo secreto de distopia rastreada no Facebook, tendo acesso a pautas, com antecedência, e podendo bater um papo com a gente, com todos os membros da equipe. E a última categoria é a do super fã, que é de 10 reais, mensais, que além dos itens anteriores, você terá uma participação exclusiva em um episódio do Distopia Rastreada, veja só. Aí a equipe vai poder conversar com você, ver um tema bacana que você queira falar, e a gente vai resolver isso aí. Então fiquem agora com o episódio 62 O Fenômeno do Herói Velho. Então, até a próxima. Valeu! Valeu, tchau, tchau, gente. Então, basicamente é definido aí que a trindade né, dos brucutus é Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e Bruce Willis, né? Tanto que essa trindade, ela foi reunida em mercenários 1. E claro, como toda boa trindade, eles só poderiam se reunir em sol sagrado, né, cara? <risos> eles se reúnem dentro da igreja, vocês lembram disso? Sim, <risos> sim. Sí, sí. Reúne os três <risos> lá assim. Era a igreja. É, cara, ó. Esses caras aí foram os três grandes, né? Não desmerecendo os outros, né? Mas, principalmente, há uma briga muito grande entre os fãs aí. Entre quem é o número um, né, cara? Assim, na opinião pessoal, eu acho que é o Sylvester Stallone. E vocês aí? O que, que vocês acham? Eu acho que é o Schwarzenegger.
3: Por uma simples razão. O Schwarzenegger demorou mais para tentar fazer alguma coisa que não fosse filme de brucutu. E o Stallone mais miseravelmente já rapidinho tentou fazer as comédiazinha dele. Ele sempre flertou com o drama desde do do rock um, né e tal. Então eu para mim ainda é Chuasa.
0: É, eu assim a questão da trindade na minha cabeça sempre houve uma trindade, só que na minha cabeça era o George
1: Negus, Stallone e Van Damme, <risos> porque eu assisti muito filme. Então, o Van Damme, ele é gigante, mas o Van Damme, ele é, ele é considerado do segundo escalão, por quê? Não que ele seja, assim, menos importante, é porque ele veio depois, né, cara? Ele estourou ali em... o Grande Dragão Branco é do finalzinho dos anos 80, acho que é 88, 89, não lembro a data certa, mas o Van Damme explodiu mesmo nos anos 90, né, cara? Isso. Tem, a gente não tem muita noção desse espaço, porque meio que veio tudo junto, né? A gente não assistiu muito isso em ordem, né?
3: Isso, a gente tinha, e, e nós estamos um pouquinho mais velhos, ainda tinha a questão de, né, muita coisa só veio no VHS, então ficou muita coisa represada, e aí Exato. a gente veio tudo de uma vez, né, quando você conseguir alguém para ir no Paraguai para trazer um, um VHS de quatro cabeças para você, né. Falando em grande dragão branco, distopia rastreada 26, a gente já teve um episódio muito bom sobre esse episódio.
1: Ah, é isso aí, cara. Esse episódio foi uma maluquice só, cara. Foi divertido demais. Então, cara, é porque o, porque o Stallone é o número 1. Um. Vou tentar justificar um pouco aqui minha escolha. Porque justamente ele veio antes, né, cara? O Stallone ele explodiu ali em 76 com o Rock 1. E o Schwarzenegger, apesar de ele já estar fazendo filme nessa época aí, era filmes completamente desconhecidos. É mais um documentário, né? O Pump Iron, que é dos anos 70 lá, é um documentário sobre fisiculturismo sim E até o próprio Schwarzenegger, ele admite, né, ele, ele falou em algumas entrevistas, que pra ele, a opinião pessoal dele, o Stallone é o número um pra ele, entendeu? Ele, fa ele dá essa declaração aí, hoje os dois são amigos, né, cara, mas naquela época os dois eram concorrentes, né, não confunda com inimigos, eles eram concorrentes. <risos> <risos> Tanto que o sonho da galera na época, né... Era justamente ter esses dois caras em um filme só, o que era impossível pra aquele período, né? Eles não iam topar isso. Né? É isso. <risos> e não ia ter quem pague também, né? Porque os caras eram caríssimos na época, né? <risos> então, cara, um, um pequeno histórico aí sobre os brucutus, que é o seguinte. Eu até escrevi aqui que muita gente dá o, o início dessa galera aí nos anos 70, né? Hum. Mas com Clint Eastwood, tanto que o pessoal chama o Clint Eastwood do pai dos brucutus, né? Há esse termo aí. Mas na verdade, cara, é de décadas até mais pra trás aí, por quê? Entre a década de 50 e 60, os primeiros brucutus foram os caras que fizeram filmes do, do Hércules, cara. Uhum. Caras como Steve Reeves, Hag Park e vários outros aí, que não eram bem atores, né? Mas eram os brucutus da época, né? Porque o que é um brucutu? É, a definição básica é o cara que resolve tudo sozinho. Não necessariamente o cara que é forte, né? Mas é, isso meio que é atrelado, né? Se o cara é, é bombado no filme, já dava um, um upgrade na história, né?
3: <risos>
1: Mas é, é isso, cara. No filme é um cara que tem um problema no filme e esse cara vai resolver. Basicamente é isso. E nos anos 70 a gente pode chamar da era de prata deles, né, cara? Com caras como Chuck Norris... Charles Bronson, o próprio Clint e isso tudo que eu citei, né? O Chuck Norris, cara, é um negócio meio louco, né? Porque ele ficou famoso por fazer uma participação num filme do Bruce, Bruce Lee, Lee, né? Eu não lembro o nome do filme agora. Ele faz um vilão, né?
3: Sim, sim. Ele faz um vilão, toma uma, uma puxada de pelo no peito. De... <risos> é...
1: E é massa ele falando dessa experiência dele, né? Pô, cara, o Bruce Lee queria me matar, cara. É que não era atuação. <risos> é o voo é do dragão.
3: Voo do dragão, ele... isso. É isso sim. aí. É, e ele... E o que nós pegou uma época que ele era o, o astro principal da Canon Pictures, né? Então ele fez filme Nossa. embaixo de filme. Era Braddock de um lado, era Comando Delta do outro. Era Invasão dos Estados Unidos... Né? McQuaid, homem. Então todo ano você tinha um, dois filmes dele, né? E chegava aqui no Brasil pela America
1: Video <risos> em VHS. Ó, oh, clássico America Video. Isso. É aquele VHS azul, azul. né? Cheio de estrelinha isso, com água em cima. É.
3: Comando Delta. <risos>
1: O Chuck é engraçado que ele acabou sendo um porta-voz também do karatê, né, sim, cara? Sim. Ajudou a divulgar o karatê muito antes de Karate Kid, né? Desde dos anos 70, lá. Ele é responsável por um dos primeiros ocidentais a abrir academia nos Estados Unidos e tal, e divulgar a arte aí. E, cara, o Charles Bronson, a gente é acostumado, ele é aquele vizinho, né, do desejo de matar, né? Mas ele era jovem, cara, nos anos 70, então tem muito <risos> filme dele aí, tem um de... Teve... Tem um de briga de rua, cara, que eu vi tem pouco tempo, mas tá me fugindo o nome. Que é um Street Fighter, né? Ele vai no, nos lugares, aquela luta clandestina, luta com um cara aqui e outro ali. Não sei se é o lutador, alguma coisa assim. Mas ele teve seus tempos áureos aí. Sim, sim. É, ele teve
3: ele, e ele passou pro, pra luta armada, né? Vamos falar assim. E que também. É,
1: foi ficando velho, Foi, foi né, ficando cara?
3: velho, desejo de matar, né? Você tinha muito pouca quintologia, né? Desejo de matar. Cinco filmes. <risos> sendo que o áudio dele é, é o terceiro, né? Onde ele mata apenas punks negros latinos.
1: <risos> <risos> muito típico da época, né?
3: É, ele não mata. É o filme que ele mais mata, bicho. É
1: o, é o filme eterno, que mais né, mata, cara. ele
3: não mata um branco. Do filme é
1: tudo. Virou uma obsessão, né?
3: É, é tudo mexicano e negro.
0: Eu acho que isso era meio que. Naquela época, é, o pessoal não, 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 não tratava muito com isso, né? Porque é, tinha muito disso também no. no Clint Eastwood, também. Com o rolê dele do, do, do punk. Esses filmes eles tinham meio que uma pegada meio moralista também. Tinha aquela coisa meio higienista do. Você vê até pelo próprio protagonista, né? Era sempre um cara <risos> um cara branco, é... É... pai de família e tal. Era sempre esse tipo de cara assim. Mas eu, eu acho que a gente tá esquecendo. É, vou só para citar aqui, Para depois a gente retomar mais na frente. É, mas eu acho que a gente tá esquecendo uma figura importantíssima aqui, que é o nosso consagrado Steve Siegel. Também, que <risos> era um. Que a gente já comentou lá no Pulp Quest e merece um podcast só pra ele, essa figura
1: inacreditável. O <risos> <risos> Chibancic é uma figura que já vai levar a gente pros anos 80 aí, né, cara? Porque essa década de 70 é época de prata, né? É. Então vamos embora pra época de ouro, né, cara? Considerada a época de ouro aí, que é a década de 80, né? Esse tipo de filme se tornou blockbuster, né? Era o que é hoje o MCU, né? É. Que eram os filmes top que a galera ia, e era filme de investimento alto. Aí surgiu essas figuras aí, como o Steven Seagal, né? O Steven Seagal é engraçado, o filme dele, logo o primeiro filme dele já foi sucesso, né? Que foi o Nico Acima da Lei, né? Que é Sim. clássico pela corridinha dele, né? A corridinha é. do Steven <risos> Seagal, cara, você tem que ver, procura aí. <risos> é terrível,
0: cara. E que na minha memória. É bom na minha memória de criança. Né? Eu
3: também é, tenho é uma memória boa. Não é
1: bom o filme dele, cara.
3: É, eu também tenho esse marcado para morrer e, e aí vai, mas depois foi ficando muito ruim.
0: Nossa. Senhora. É o, o Steven Seagal ele, ele cara o último filme que eu vi dele assim de relance porque o, o meu tio ele ele é aquele cara que ele, ele gosta de assistir uns filmes de, de ação. Ele chama ele chama de filme de briga, né? Que eu até comentei lá no podcast. Ah, ele sim. chama de filme de briga, ele chega assim e aí, até pouco tempo atrás, na era DVD ainda, ele ia na, na banca lá e comprava aqueles 10, 10, 15 DVD de filme de briga e aí um dia eu tava assistindo e eu vi lá na casa dele, ele vendo um do Steven Seagal cara, o Steven Seagal já tava não é mais B, é C sabe, Era filmes um tipo assim que as lutas, é eram uns close no rosto dele você via mais ou menos os braços se movimentando e aí quando dava um close um plano geral, era outro cara lutando. E ele...
3: E, e dizem que a participação dele no Mercenários, né? Ninguém ele é ele, teve, ele bastante, colocou pega. no contrato que ele não poderia... Ele, ele toparia ser o vilão, mas ele não poderia ser morto por ninguém. Então ele suicida, ele faz um harakiri ah. no meio, porque ele não aceitava que ninguém o matasse. É, só eu mesmo posso. É isso.
1: É, cara, é engraçado, né? ele não aparece em mercenários, mas ele aparece no machete. Então, cara, não dá pra não levar o cara a sério, né,
3: velho? <risos> ele aparece mercenários, velho.
1: Não, não aparece não, Steven Seagull, né? Ele foi cotado, né? Ele foi cotado pra aparecer, mas ele não apareceu, não. não. Ele foi fortemente cotado. Vai, então... Dizem que o problema dele de não ter aparecido também é porque eles queriam colocar ele no Mercenários 2. E quem que é o vilão do Mercenários 2? o Van Damme, né, cara? É uma treta muito antiga aí. Pra quem não sabe, essa treta já foi difundida aos quatro cantos aí, né, cara?
0: É, e eu teve também uma notícia do, de um cara dos mercenários aí, um, um dos atores que falou que, né, que deu uma, uma notícia de que ele, ele, ele tinha sido cotado mesmo, mas parece que Acabou não indo porque ele era um cara meio difícil de lidar,
1: né? Um cara meio anzizo e tal. <risos> é, cara. O, o Steven Seagal é pessoa não grata em Hollywood. Ele tá na famosa listinha negra lá. Todo mundo, cara, que trabalhou com ele fala mal do cara. Inacreditável. A esposa
3: que eu diga!
1: <risos> e, cara, tanto que ele deu uma sumida, né, do, do mercado americano. Ele teve filmes bacanas aí, além do Nico, né? A Força em Alerta, Quer ver? Vou puxar alguns aqui, ó. Tô com o MDB. Terreno aqui. Selvagem, também é bom. Procure principalmente pelos filmes dele, a galera que tiver curiosidade, e os filmes que ele fez na década de 90, né? Porque nos anos 80 é só o Nico. É. Tem então, o Difícil de Matar, tem o Marcado para Amor. acho que são um filmes muito maneiros, cara. Tem um filme que eu não sei qual que é exatamente, mas é um filme que ele toma um tiro de 12, <risos> <risos> fica internado em coma, Aí, do nada, cara, essas passagens do tempo de filme antigo é muito engraçado, né? O cara volta igual Matusalém, <risos> sabe? Barbão <bolando> no umbigo. <risos> e ele começa a treinar, ele volta inteiro,
0: cara. Sem sequela nenhuma. Parece a <risos> sinopse do Nico, você. Assim. Não é que ele, ele toma um tiraço e, e volta depois? É, né? Eu é Nico eu é Deixa Marcado pelo Morto?
1: Não não, não, não o Nico, não. O Nico, ele é uma espécie de policial. É, cara, tem uns estereótipos, né, do... Do, dos filmes de ação, que é o seguinte, além de vocês ter comentado e o lance dos punks, né, coitado dos punks, né, véio? sempre vilão. É, os punks nos anos 80 <risos> então, era vilão de 90% Tem filmes. a luta na fábrica abandonada, que é muito clássico também. Oh, sempre Sim. tem e... a luta final na fábrica abandonada. final do grande cobra, né, que é, é. Que, é,
3: que é luta melhor do que aquela, com os machadinhos batendo, eu vou construir um novo mundo matando as pessoas, <risos> freadamente. Ah, Stallone
1: Cobra. Stallone e
3: Cobra, aí. <risos>
1: Oh, o Matheus citou aí na introdução, isso, ele é fã, hein, cara.
3: Isso. É, como é que ele chamava? Magrete? Cobrete? Cobrete.
1: Marion Cobrete. Puta não, Matheus. <risos>
3: não, não, era bom demais isso. <risos> e eu, eu lembro direitinho da Veja. Na época do lançamento, deu uma. Aquele criptocó lá de moralismo no Brasil. E ainda tinha um vestígio, né? O Cobra de que ano? Acho que 80 é alguma coisa. O cobra do Stallone? É 86, 80, Você vê, olha. 80... Pô, eu tava nascendo aí, caramba. É, mas 86 e, e ainda tinha muito vestígio de ditadura, né? O momento da abertura de Constituição 88. Tá, Então, tinha dois... é, é. Então. É, eles queriam cortar, eu lembro direitinho, né? A reportagem da Veja estava lá. Ou Terá um minuto e 14 segundos de corte ou não terá filme nenhum? Cara, aquela entrada. <risos> e, é um é...
1: e ele nem é tão violento, senão é mais... Ah, cara, é, é violento. Ah. Sim. <risos> A melhor cena é da introdução, é... né, cara? Você é um cocô. <risos> Você é um cocô. É, não.
0: Por, por muito tempo, inclusive, eu, ach, eu achei que o nome do, do Sylvester Stallone fosse Sylvester Stallone Cobra. <risos> uhum. E eu fui perguntando o que, que tem a ver ele com cobra, que ele não tinha nada a ver com cobra. Aí, era o nome, né, era o
3: Marion Cobretti. É Marion Cobret. Uma pistola que e... ele tinha, uma,
0: uma cobra numa pistola. E... Ele, às vezes, entre, entre, entre snake e cobra em inglês, né? é.
3: Mas vinha do italiano, né? Com o Mariono Cobretti. Acho que era...
2: Ah, então ele era justiceiro,
0: então, né? Não, era ele, ele era um policial. É, era... Não, ele era, era policial. policial.
2: Ele era um, é detetive, ele era uma é. espécie de policial, só que tipo aquele policial que vão chamar quando a coisa estiver muito feia então, pra resolver Então, eu, eu, é. eu tô falando justiceiro
0: ou personagem. Era praticamente justiceiro, porque ah, é um sim. italiano...
3: Sim. Ah, sim. Sim, né? É, que... Só que ele era salariado, né? <risos>
1: E guardava a pistola dentro da caixa de ovo, né, cara? <risos> Tinha um chefe lá que você fala, porra, Kobe, eu precisa fazer isso, não sei o quê. <risos> é, ele era policial, mas ele agia meio fora da, das, das regras da polícia, né? Ele era uma espécie de justiceiro, sim. Uhum. Se você voltar um pouquinho, realmente era. E, cara, tem muito filme, né, cara? Porque os anos 80 ali, o Stallone é um grande... Nome porque, cara, você viu o nome dele direto, era todo mês, tinha um filme do Stallone. E engraçado esses citarem, né, que acharam que o Stallone chamava Stallone Cobra, <risos> né? Eu achava que o Stallone chamava Rambo. <risos> <risos> Toda Ai, vez que não brotava não um filme dele, ah, o filme do Rambo. E não era o Rambo, né, cara? Era o Stallone, já, né? É, é. A, a galera até hoje que eu conheço os velhos
0: é, chama ele de Rambo. A, a galera daquela época, os colegas assim, que não são muito ligados em cinema, chama de Rambo, cara. <risos> tipo, era muito normal, sabe? Saiu o novo Rambo, aí você vai ver o filme, sei lá, é o rock, não
3: <risos> <risos> tem nada a ver. <risos>
0: o Steven Seagal que a gente tava falando agora há pouco... O estive esse gol, eu chamava ele de Sidney Magal, tá <risos> Poxa, <risos> o aí. Era igual os e... dois, cara, era igual o nome também, parecido. Sidney Magal, brasileiro. É. É.
3: Não é. Mas ainda de Stallone, eu tenho uma memória afetiva, tem muitos anos que eu não ouço, e não vejo e, e não quero rever para não perder essa memória afetiva que eu tenho, é com... Falcão, campeão dos campeões. <risos> o pior que eu,
2: eu vi depois de velho, eu gosto muito desse filme, ele ainda é muito legal, assim.
1: É legalzinho, A história de pai e filho, cara, maneiro. É, mas oh, quem era
3: moleque nos anos 80 ficava naquela de, de pegar o, o boné e virar ele pra trás sim, na hora de um grande desafio. Ah, sim. <risos> E eu lembro que... <risos> Jogada do dedão, é, né? E eu ainda tenho uma memória afetiva nele, porque eu tava todo empolgado, Isso. porque era um filme do Stallone que eu pude ver no cinema. Eu tinha 12 anos quando ele chegou aqui no Brasil, então é, ele era censura há 13 anos, então você conseguia entrar, né? Então era o único filme que eu. Foi o primeiro filme dele que eu vi no cinema. E talvez, talvez tenha sido o primeiro filme que eu tenha visto dele também, né? Porque o resto era só. Era só a fama. E moleque não ficava acordado depois da novela das nove, não. Da, das oito. <risos> a idade apareceu, né? Novela das oito. E depois das novela das oito ele dormia, meu filho. Se não senão a chinela <risos>
0: voava. <risos> a galera que tá ouvindo esse podcast agora. Que não tem a idade da gente. Simplesmente não vai entender a gente contando o tempo através de novela. <risos> Eles
2: não vão entender o que é você
1: ficar acordado para ver um filme. Eles é, não o é... que, que é isso. Já hora marcada. TV né, aberto. o que, que é isso? É, Nossa. É... A maioria dos filmes desses caras passavam em tela quente, né?
3: É, na era super cine, era super cine. Tela quente veio depois ainda. Tela quente já, foi, já era noventa e poucos. E fora aquela, aquela história ótima que agora... O Silvio Santos tinha comprado Rambo 1, ia passar, né, no seu horário novo de, de, de filme, acho que era quarta-feira, né, e ia passar a Globo para espinzinhar, foi lá e anunciou, sessão especial Rambo 2 no mesmo horário, na mesma, na, na mesma hora. Silvio Santos, safado, como do jeito que era, e aí, você ficava naquela, naquela época. Alguém que tinha um vídeo cassete, aí você virava: não, eu vou gravar o dois, vou ver o um. E aí depois eu vou ver o dois. E, <risos> e a gente que não tinha vídeo cassete, eu já tava na, naquela pra poder ir ver o dois, porque era um filme relativamente mais novo. E, e eu sabia que ia ter mais tiro, porrada e bomba. né? Silvio Santos na, na Maciota e na Sacanagem, chegou na hora. Que ia passar o filme, deu uma desculpinha. Apareceu uma tela falando deu uma desculpinha que deu um problema na dublagem, sendo que nas propagandas já tinha dublado e etc. <risos> Senado, cara, dublado na na hora, hora, cara, na hora, na hora, na hora, e, <risos> e <dublagem> colocou, <risos> é só para pessoa que colocasse no VH ia gravar, né? É só gravar. E passou, e, e passou reprise de campeonato de música sertaneja, de, 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 de apresentação de, de, de música sertaneja na hora. E mudou o dia, aí que entrou a tela de sucesso para sexta-feira.
1: Caraca. Cara, a gente, a gente conhece muito os, os famosões, além dos talões, os talões, pô... Rambo foi um fenômeno, cara. Igual o Elba te contando aí. Teve também um concurso. O Rambo chegou num, num nível tão maluco. Então a revista de 85, uma revista chamada Manchete, que uma das personalidades do ano era o Rambo, cara. Olha que doideiro. Um personagem Não, fictício. Você de capa. concurso
3: eu lembrei do, do Gugu fazendo concurso do Rambo brasileiro.
1: Ah, sim. Rambo brasileiro, cara, caramba. Eu não sou dessa época, não, mas eu vi depois é, do YouTube. Ele cara.
3: segurando bazuca de, de papelão.
1: <risos> Era muito. Nossa. Um terror, cara. <risos> e vamos falar um pouquinho agora, a gente já falou bastante de Stallone. Vamos falar um pouquinho de Schwarzenegger, né, cara? Schwarzenegger ele estourou com Kona, né? De 82. Esse foi o primeiro filme que deu destaque ele aí. Que os caras falam, puta que pariu, o cara é gigante, velho. O pessoal até relata na época que falava assim, tipo, eles viam o, o Conan nos quadrinhos e não imaginava que ia ter um cara daquele tamanho pra poder interpretar o personagem, né? E apareceu o Schwarzenegger, né? Que até então ninguém sabia quem era, né? Ele quase não tem fala no Sim. filme, ele é praticamente monossilábico, né? Mas o filme é, é... cara, o filme é muito bom, cara. O filme até hoje ele virou um ícone aí dos anos 80 também, né? E ele ainda é...
2: Ele não precisa falar nada. Um cara que um camelo cospe nele e ele derruba num soco, não precisa <risos> falar nada. Ele já falou tudo com aquele soco.
1: <risos> Pô, e era era tão sinistro o cara, velho, porque na época ele não tinha dublê para e, e ele tinha que fazer as cenas, né? Não tinha um cara do tamanho dele para fazer as cenas. <risos> então, ele se lascou para caramba. Tem uma cena dele que tem nos extras dos DVDs, que é uma cena que ele corre de uns cachorros selvagens, né, o, o personagem Aí o que que era a cena? Ele chegava no, 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 e subia numa pedra, né? E o cara que domestica os cachorros fora de cena, ele ia mandar os cachorros pararem com o comando, né? Só que uhum. quem disse que os cachorros parou, velho? voou pra cima do, do Schwarzenegger, mordendo ele, ele gritando, lá, ar, 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 ar. o pessoal chegando, né? O, o cachorro não oh, deve ter parado, porque não entendeu ele falando. <risos> Cara, que terror, dizer que, <risos> pô, várias cenas lá ele passou aperto pra caramba. E, mas esse filme do Conan é tão clássico
2: que o pessoal até hoje quer uma continuação com o Schwarzenegger, tipo, com o Schwarzenegger velho mesmo, assim, pra fazer o rei Conan. Eles querem uma continuação. Tava,
3: ele chegou, ele chegou a estar tá contratado. Acho que eu tinha um primeiro versão de roteiro, mas aí ele candidatou e tiveram de, de esperar, né? Ainda tem esperança que um dia... Não...
2: Então, é que os direitos do Conan é uma parada foda. Não sabe com quem estão tá os direitos é do difícil. filme. É difícil, não, não, assim.
3: Não, não é questão que é difícil mesmo de, 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 de negociar esses direitos com eles mesmo. Você vê que ah, essa é, história, né? Né? existe uma treta de direito em, em alguns países já tá já está quebrando. Né? Pipoca e lançou aqui no Brasil um Conan da Europa... Que, que ele não é o Conan, vão falar assim, licenciado Então você tem algumas coisas, né? Mas eles são, são um pouco difíceis de fazer Vídeo a Marvel, a Marvel que já perdeu, né? Perdeu recente o, o direito do Conan Eles simplesmente tiraram, né? Ele lá. E, e fez o certo de tirar também Porque ele, ele nos dias atuais sendo vingador Também estava muito esquisito
1: é porque o Conan ele é um personagem literário, né, cara? Ele surgiu na literatura, né? a criação do Robert Stephen Howard. Sim. É... Então, o... quem toma conta é o espólio da família dele. E tem é uma divisão aí, tipo, tem o Conan literário, tem o Conan dos quadrinhos, tem o Conan do cinema, e cada um tá numa mão diferente, tem estúdio que tem parte disso, então é bem complicado. Esse Conan Rei é prometido desde a década de 90, cara. <risos> você tem ideia, <risos> até hoje não saiu, né? E tá aí. Então, Schwarzenegger tem outros clássicos aí, pô. Vocês lembram aí. Pode mandar vocês aí que vocês lembram alguma coisa. Predador, cara. Predador. Predador de 87.
3: Que era pra ter... É, diz, diz a lenda que teria o Van Damme como, como Predador.
1: Não é lenda não, cara. Teve mesmo. Teve, teve, teve mesmo, mas no, era um... no No negócio inicial,
3: Isso, né? Isso, era um monstro totalmente diferente, né? E aí era... Ele fez o... Então, nenhuma cena do filme é com o Van Damme. Ele fez quando era a primeira ideia do, do monstro.
2: É, eu lembro que tem imagem na internet era um disso. monstro mais esguio e é, tal. É, as primeiras imagens do Pai era um bicho escroto, vermelho. Era até meio ridículo se você olhar a imagem Não, hoje em dia. ridículo
1: Terrível, né? E
2: daí, tipo, acho que teve então O Arnold mesmo deve ter injetado um dinheiro para melhorar... o. O designer do Jardim. bicho, e daí saiu o que saiu, o que foi melhor, né?
1: O Arnold tirou parte do dinheiro do bolso dele pra poder investir numa galera que pudesse fazer um monstro melhor do que aquilo que tava sendo apresentado lá. E o Van Damme foi dispensado, né, cara? Isso é uma lenda urbana gigante, cara, esse negócio do Van Damme ter estido no Predador. Porque ninguém tinha como provar, né? Não tinha internet, né? Era meio que uma... Uma informação secreta entre aspas uhum. gigante que rodava aí, nessas né? lendas urbanas era muito maneiro. Predador é fantástico, cara. Reúne um elenco aí uhum. muito foda. Tem o Carl Redders, que é o Apollo. <risos> o Apollo Apollo Creed. Creed, né? Do rock. Yes. Porra,
2: tem um toque de mão mais clássico que aquele lá que os dois, tipo, mostram o músculo. <risos> <risos> Dylan! <risos> Os caras
3: inchados! <risos> Predador alfabet. de
1: 87, né? É muito bom. É, cara. Pô, tinha o Jess Ventura, que vinha do WWE. <risos> tinha o Bill Duck. O Bill Duck, talvez vocês não conheçam ele por nome, mas ele fez uma porrada de filme aí. É aquele cara que tá se barbeando, o barbeador quebra no rosto dele. Não sei se vocês vão lembrar disso. Lembro, lembro. Uhum. O indígena. Tinha uma porrada de cara. Vocês é, tentaram né repetir a fórmula
3: no Predadores, mas o cara que fez piano nasceu ah, pra não... ser
1: brucutu. O Schwarzenegger ele tinha uma mágica, né, cara? Que ele transformava o filme que ele tava num filme do Schwarzenegger. Do Schwarzenegger, Schwarzenegger. Não tinha como replicar aquilo. Tanto que o Predador 2 é outra coisa completamente diferente. É,
3: e naquela época eles eram mais audaciosos, né? Eles pegavam uma franquia... Fazia uma continuação totalmente diferente do primeiro, né? Aliens, é... Exterminador do Futuro, mais ou menos, né? O Predador. Então, tem essa coisa que hoje em dia, hoje em dia eu sinto um pouco de falta disso. Tem um filme clássico, clássico dele, do, do Chasneg, que é cheio da frase feita, é, comando pra matar. Nossa! Ah, comando é... pra matar. Né?
1: E esse é um clássico, um clássico exemplo de, de concorrência também, né? Stallone lança Rambo e o Schwarzenegger lança Comando. <risos> <risos> é muito foda. Esse filme é classicão, velho. É,
3: pra quem, a galera do quadrilha aí, né? Ele foi, esse filme foi escrito pelo Geoff Love, hum. que escreveu muita coisa do Super-Homem, né? Super-Homem com Estações e, e tal. Yeah. E tem toda uma trajetória nos quadrinhos, né? E eu acho que o melhor que ele já Pô, fez cara. ainda é Comando pra Matar.
0: Cara, e, e esses filmes, tipo comandos pra Matar, e o próprio, o próprio Rambo, uma coisa que tem da, da década de 80, que era um, um plus a mais, né? Que era, eu achava muito engraçado, que é tipo... A gente comentou isso num episódio lá do podcast, era a curadoria. Então você vai pegar o, o, o Comando pra Matar, os caras atirando, com a metraladora no sovaco, né? <risos> era aquela parada Nossa. inacreditável <risos> de que o cara não precisava mirar era um negócio assim era não sei se você já reviram depois de velhos o, o, o... Já,
1: já já eu tenho o
0: DVD original o cara é muito <risos> é genial cara. os caras explodindo tipo assim explode um local e os caras se jogam. Se joga. é ele ele se joga ele, ah, pe ele bonecão, pega a serra
3: né, de de marcenaria, sai jogando nos caras e corta a cabeça deles, Você vê <risos> o cérebro voando com, com serra tico-tico sendo lançada na mão, velho. Ele pula de um avião de movimento, né? Ele pula... E cai numa boa. Isso. Ah, cai
2: é reto, né? É, é tipo, <risos> é, igual você pula... Se eu pula um de um discado, eu já fico com o joelho doendo?
3: É, ele cai num pântano... <risos>
2: Ele limpa a calça assim e continuar tirando. Tá, 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 tá.
1: Isso é um filme excelente pra você ver dublado, cara. A Dublagem também ela cria um universo à é. ah, parte, sim. né, cara? Pô, o vilão do filme, esse vilão do filme ele é terrível, cara. É um <risos> cara que tá gordaço, com a Chainmail por cima da roupa, assim, com é aquela roupa metálica, né? É, era pra
3: ser outro ator, aí pegaram, aí ele desistiu foi demitido, não sei, não lembro. E aí colocaram esse Fred Mercury de soja lá, <risos> só que não trocaram a roupa <risos> dele. Então... E o cara era muito maior que o Keith. Por isso que era aquele colete, Nossa, ele é colete terrível,
1: pregado cara. no corpo dele. <risos> ele é terrível. Ele tá totalmente fora de contexto no filme ali, né, cara? Tem uma cena clássica que eu lembro do Schwarzenegger, lá pro... finalmente do filme, que ele tá escondido, né? Aí o vilão vira pra ele. John... Põe a cabeça de fora <risos> Essa dublagem é muito engraçada, cara É terrível as frases de duplo sentido é. E, cara, é clássico também tem, tem muita coisa que se repete, né? Nos anos 80 tinha muito o veterano do Vietnã, né, cara? No. Um boi na verde e tal Tanto que o Rambo era um veterano do Vietnã Esse John Matrix do Comando era veterano do Vietnã e tinha essa coisa, nesse né? Esse estereótipo da época do herói ser o cara do Vietnã, entendeu? Isso se repetiu durante muito tempo, né? Hoje em dia não dá mais pôr um veterano <risos> cara do Vietnã. É o veterano que do quê? Vietnã.
2: Ele deveria estar num caixão já de velho.
3: É, e, e o é... fato. E, e automaticamente, sendo um veterano do Vietnã, que é a guerra que ele perdeu, você já dava aquela pintada de drama, né? Pro Sim. personagem. Então você colocava uma camada. Né, uma camadinha de poeira, mas você, você colocava uma camada nele.
2: O Primeiro Rambo é. mesmo não é um filme de Bukutu em si. Ele é um filme dramático pra caramba. Tem umas críticas é, é um... a é. respeito tipo de como os soldados eram recebidos depois de uma guerra que foi perdida. Sim, exato.
1: Só que daí, depois do 2, foi uma <risos> palhaçada só. É, Quem transformou o Rambo em super-herói foi o próprio Stallone, cara. Sim. Ele que quis mudar a história porque... Eu já li o livro, tá? O, li ele... o Rambo é um personagem literário também. Ele é de um livro chamado First Blood, do Dave Morell. E é, um... é exatamente isso aí que é o primeiro filme, é um drama. É o cara que tá tentando reconstruir a vida depois da guerra, né? Tem todo um contexto da época e tal, que eu não vou me aprofundar aqui. Mas, basicamente, o filme ia seguir o que é o livro. Aí o Stallone, que mandou, falou assim, não, cara, esse personagem tem potencial, deixa eu explorar ele mais um pouquinho. Aí ele conversou com o criador lá, que é o Dave Morel, e ele transformou o Rambo no que o Rambo foi, né? O Rambo realmente, ele explodiu com o segundo filme, né? Sim. Rambo 2, A, é missão, a missão, né? Que sim. virou até um jargão aí, né? 2, <risos> <Dois risos> é A é Missão. Sério.
3: E é, no final ele morria, não morria no original. Ou, ou era uma é um final? Não,
0: morreria na original. É um final meio
1: bang bang, é. cara.
3: Né. É, você vê como é que é o, exatamente o drama.
1: Aí morria ele e morria o delegado, acho, chefe de polícia lá. Né? Um, é um final meio faroeste. <risos> Mas então, cara, voltando ao Schwarzenegger, ele fez uma porrada de coisa aí, cara. É, é tanto filme Exterminador que. Exterminador do Futuro. É, Exterminador do Futuro 1. É um filme de terror, né, cara? Sim, é sim, um, É um sci-fi, se... claro, né? Mas é um filme de terror. O cara tá sendo perseguido por um, um robô do futuro com sotaque austríaco, né, velho? <risos> é terrível. Que não. É que,
3: que aparecia, que não morria, né? muito bom, né?
1: E eu vou levantar um negócio aqui, cara. Esse primeiro filme, ele só ficou famosão mesmo por causa do 2. Porque o grande filme do Exterminador do Futuro é o Exterminador do Futuro 2 de 91. Que ele acabou puxando, revivendo esse de 84 Que não fez tanto sucesso assim. Sim, mas o 2 é o filme Maior né
3: é, Mas ele pegou Ele pode não ter sido um blockbuster Mas Terminado Futuro Foi pegando uma fanbase Por conta dos VHS né Então ele, ele surfou Exato. muito Nessa é, Nessa onda E também o fato de que O Schwarzenegger não gostava De fazer continuação por isso que ele não tá no, no Predador 2, né? Conan era, era exigência de contrato, né? De ter já ter o 2. E aí ele só foi fazer continuação né? no Exterminador do Futuro 2 com é, James Cameron, certo?
2: Não, é o que foi bem melhor pra ele porque ele brilha muito mais no segundo do que no primeiro. Porque no segundo que ele tem as fases, tem as melhores
1: cenas, assim... Porra, é o segundo que ele fala a citar à vista. É. O primeiro ele fala o back, mas também, tipo, o primeiro ele marca muito pelos efeitos da época, né? Os stop motion e tal, uhum. mas não é o dois, né? O dois é o maior até hoje. Eles nunca conseguiram bater o sucesso que o Exterminador do Futuro 2 fez. Sim. E o Schwarzenegger ele é muito esperto, cara. Muita gente acha que, ah, o Brukutu, aquele cara. Que não pensa, né? Tipo, o cara só aquela montanha de músculo do cérebro pequeno, né? E não é, né? Ele notou que vilão não fazia carreira muito grande em Hollywood. Ele falou, pô, tem que ser herói, né, cara? Então ele mudou a o cerne de exterminador. E o exterminador, falou, pô, em vez de perseguir agora, ele vai proteger, né? Então isso é bem maneiro, cara. E todos esses caras, você pode ver, eles fizeram carreira de herói, né? Durante muito tempo aí. E, cara, é muita coisa, né? É muito caro, assim, que... Tem o alto escalão, né, mas também tem, a... tem o segundo escalão que é conhecido, né, que, pô, Van Damme cabeça aí, tem o Dolph Lundgren, tem, deixa eu ver mais quem aqui. Será que o Mark Dacasco pode ser considerado segundo escalão, cara? Não sei, né. Porque o Mark Dacasco, vocês lembram dele, né, a gente chegou a comentar dele aqui.
3: Wesley Snipes, Wesley Snipes é no um segundo escalão muito bom, né, o demolidor dele bom, bom. com o Stallone, é um filmaço. <risos> Né? E Schwarzenegger que começou era Marvel, Marvel né? Vamos falar a verdade Com Blade é, Não era Marvel Studios Mas era a Marvel que a gente gostava de ver no cinema Mas, não, agora para um pouquinho Para, 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 para Schwarzenegger está na continuação de Kung Fury 2 como presidente dos Estados Unidos. <risos> Descobri isso aí, agora, pô.
1: gente! <risos> ele Caca. também, tá?
3: Tá, ele faz Bender. Né? Tá. Cássia. Agora eu quero ver isso. Nossa, cara. É isso o
1: primeiro já é
2: bom, mano. Esse filme eu tô muito esperando ele.
1: Tem um cara que é engraçado aqui, que tipo, o tema é os heróis velhos, né? Tem um cara que era velho desde os anos 80, que era o Danny Glover, né, cara? Ele tava lá em Máquina Mortífera lá e já era velho. Hoje ele tá, cara, ele não tá aguentando andar, velho. A gente viu um filme dele aí, que tava terrível, cara. Eu tava falando, Danny Glover, por que que você tá fazendo esse filme, cara? Vai descansar, <risos> sai desse trem aí. O, falando em Máquina Mortífera, a gente tem o Mel Gibson, no né, game, cara? O Mel so... Gibson, ele... Pô, um cara que fez nome aí, né, cara? Fez Mad, Mad Max e tal. Isso. E, e fez um filme que ele
3: era um Papai Noel assassino. Vocês já ver isso? <risos> Papai Noel assassino?
1: Qual foi <risos> é é esse novo? O <risos> Eljibor <risos> Nossa,
3: esse filme é muito bizarro. Como é que ele chama? Mel Gibson é, é aquele cara, né? Que ele teve coração valente, ele teve ele, num patamar, né? Talvez maior do que o, o Schwarzenegger o Stallone, né? Da Trindade aí. E, e hoje em dia é um cara muito mal visto, né? Na indústria. Ele teve... Vocês é. acham que ele está tendo... Controverso, a... né? É um
1: cara controverso.
3: Será que ele está tendo a redenção? Ele está
1: fazendo filme ainda pra caramba. É, não Não, ele não... É, tipo assim, ele não teve a redenção dele ainda, né? Porque... A redenção dele seria o último Mad Max, né? Que é a espécie de remake, né? Eles pensaram em trazer ele, só que, putz, cara, aí... É porque vários problemas. Eu não vou, eu vou aprofundar também, porque... Deixar mais no foco dos atores, né? Do, do, dos filmes em si. O Mel Gibson, cara, ele fez muito filme foda. Eu vi um filme dele que tá na Netflix aí, que é das antigas. Que eu chamo Alta Tensão. Não sei se vocês já viram. Eu, é um filme onde é. tá ele e a... Uh, ela chama Goldie Hall. Ela é a mulher do... Do Kurt Russell, se eu não me engano. Ah, o Kurt Russell é outro, né, cara? A gente vai falando de um, vai puxando o outro, né? <risos> tem um monte aí. Tem o Kurt Russell, tem o Dolph Landry que eu já citei. Tem... O Van Damme, ele foi um grande dos anos 90 aí, porque... Cara, contáveis filmes dele aí. O Grande Dragão Branco, por exemplo. E ele repetiu essa fórmula exaustão né? Tem o Grande Dragão Branco, tem o Leão Branco... <risos> Tem o... <risos> Mas eram os nomes o... brasileiros, não? Isso é lá branco e vai embora. É, os nomes brasileiros. Os nomes mano.
3: brasileiros que, que puxavam nisso, né?
1: Mas basicamente os filmes do Van Damme era ele entrando num torneio clandestino para vingar o seu mestre. salvar alguém. Isso. É. Vingança move todo filme de ação, né, cara? E fazer um espacate. É, espacate. <risos> Dá pra fazer uma compilação dos espacates dele, cara. É inacreditável. E é engraçado porque tinha esse escopo do, do veterano de guerra nos anos 80 e nos anos 90 eles começaram a explorar outras coisas, né? Que foi o fletar com sci-fi, né? Tem filmes do Stallone como Demolition Man, O Juiz... É, O Demolidor, né, em português. Juiz Dredd, né?
3: Não, é. O, 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 o Demolidor... É, O Demolidor. O Juiz foi, foi a primeira versão do Juiz Dredd.
2: Cacete, é. é verdade, né? Teve o juiz do Ed e do Stallone. Do Stallone com o,
3: o, aquele, aquele comediante é. horroroso. O,
0: aquele engraçaralho aí do, do, as, as três, três conchas. Confeitas.
3: É, a Mister da. E Sandra Bullock, né? Vamos lembrar que tem, temos Sandra Bullock em... em...
0: Não, eu tô
3: errado
0: <risos> era, o, era o Rob Job Schneider, isso, com... amiguinho
3: da dançando. É. Ele era o um alívio cômico. Se você pensar num dread e alívio cômico, já tá errado. Um hum.
0: dread que tira o capacete de 90% do filme, que é né?
3: legal.
2: É porque era o um Stallone, né? Então, tipo, não podia manter
1: isso é, um aí. Dá não pra esconder
0: a cara dele. Não dá. Matar o cowboy aí, mostrando que o cara pode ser famoso e gravar o filme todo com capacete, né? Esse, o, o Stallone, o primeiro filme do, do Stallone que eu... A gente tá falando do Stallone ainda, né? <risos> ah, a gente
2: é meio... Acabando ah, é de, vai de voltão, na não, né? É é Estamos <risos> igual
3: a
0: tela quente,
3: a gente revisa algumas A gente tá coisas.
0: aí aquele, igual aqueles velhos, né? A gente tá já realmente <risos> na fase geriátrica mesmo, cara. E a gente fica dando volta... Mas eu acho que a gente tava no... Eu ia falar uma coisa, e aí eu falei assim, não, vou deixar eles avançarem, aí eu falo. eu esqueci completamente do que, que eu ia falar, não lembro mais. <risos>
3: <risos> já, já que a gente tá voltando, o filme que o, que o Mel Gibson faz um Papai Noel assassino chama Entre Armas e Brinquedos. Ele tem na ah, Netflix, é que muito nome, bom.
1: Hein? É, é trecheira, mas é muito bom. Ah, cara, fala um pouco do Bruce Willis, né? Ele acabou passando aí. Putz, o Bruce verdade. Willis ele fez sucesso com o Duro de Matar em 88, né? E o Bruce Willis é um negócio engraçado, porque ele não era forte. Ele não tinha nenhum. É... Como é que eu vou te falar? Ele era um cara da TV, bro. Isso. Ele fazia. A é... gata e o rato, né? Ele era, uma... ele era do humor. Ele não tinha nada a ver com a ação. Tanto que na época do Duro de Matar, esse cara meio com um o pé atrás, assim, e falou, putz, cara, será que esse cara vai. O povo vai aceitar? Aí eles fizeram a exibição inicial para um público pequeno, até esqueci o termo, né? É tipo um teste que eles fazem. Eles fazem isso com a maioria dos filmes, né? Para poder ver se o filme vai engatar ou não, se precisa mudar alguma coisa aqui, outra ali. O que é que aconteceu? O povo começou a rir muito no filme. O pessoal produziu o filme e falou, pô, isso não vai dar certo, né? Pô, o cara da comédia, o pessoal não vai levar ele a sério. Tanto que o, o primeiro pôster de Duro de Matar não tem o Bruce Willis, é só o Nakatomi Plaza, lá, um pôster sem sal todo. Só que o que aconteceu? O Bruce Willis, na hora que esse filme lançou, cara, acabou. O cara virou o um novo aço de filme de ação aí, e muita gente considera esse Duro de Matar 1 como o melhor filme de ação daquela década. Claro, uma opinião a é se discordar, né, mas eu já vi o pessoal fazendo esses ranqueamentos, sabe? E sempre o Duro de Matar estando em primeiro, estando em primeiro. E mais uma vez, Duro de Matar também é uma obra literária que foi adaptada para o cinema. É um livro chamado Nothing Lets Forever, que eu também li e que eu também tenho. <risos> eu sou meio que um colecionador de, dessa parada de ação aí. É um livro que, que tem um nome muito que não daria certo, né? Nothing Lets Forever, tipo, Nada dura para sempre, imagina? Bruce Willis aí, Nada dura para sempre. Parece novela mexicana, né? <risos> já dar muito errado, né?
3: É, daria, daria nome pra
1: 17 é. né? Zero. Não
2: daria certo porque, tipo, depois teve um monte de continuação do filme.
1: É, ele tá duro de matar até hoje, é. né? Pá, o duro de matar foi até o 5, cara. Ele tava lá, tipo, velhinho já, cara. <risos> e. É o um herói velho, né, cara? O Bruce Willis ele é um tópico à parte aqui, por quê? Ele foi herói durante muito tempo, uma porrada de filme. Tem o último boy Scott, tem o Quinto Elemento. Tem é... o próprio... Inquebrável. E tem tá uma porrada de filme. Tem o Coyote. E cara, a lista é grande. O Bruce isso foi muita coisa onde ele era o herói. Aí o que, que aconteceu? Quando ele foi ficando mais velho... Ele tava fazendo muito papel de vilão em filme de baixo orçamento. Tanto que até agora, recentemente, ele tava sendo zoado, né? Pelos, pelo pessoal que faz premiação aí, como é que é o Framboesa de Ouro? <risos> tipo, criar na categoria pior filme do Bruce Willis do ano, sabe? <risos> tipo assim, claro, é piada, né? Não tava querendo ofender o cara no pessoal, né? Aí, cara, o Bruce Willis, infelizmente, aí, todo, como toda a maioria do pessoal sabe, aí, ele aposentou forçadamente, né? Por motivo de doença. E o cara queria trabalhar, velho. Saiu notícia aí que ele queria trabalhar mesmo com diagnóstico, entendeu? Isso é foda, porque meio que pega a gente, assim, de surpresa, né, velho? Pega, pega no calcanhar, né, velho? No coração. É, porque você fica chateado, velho. Porque o cara parou, não porque ele quis, né? isso é foda. Sim. E ele, ele tá aí atualmente com 67 anos, cara. Tipo assim, e, relativamente... lógico, a família falou que ele deu uma pausa, né? Mas você sabe que ele não vai voltar, né, velho? A Nossa. doença é complicada, ainda mais nessa altura da vida dele, o certo é ele mesmo se recolher, né? E o Bruce Willis tem tá um, uma lista gigante de filmes que você pode procurar que você vai divertir pra caramba. Porque ele tinha um negócio que o Stallone tem dificuldade, que é o humor, né, cara? Toda vez que o Stallone vai fazer humor, ele fica meio descompensado, né? <risos> é. O Schwarzenegger já consegue isso, o Schwarzenegger tem carisma. Vocês já viram o pare, não a mãe atira, né? é uma coisa horrorosa, esqueci, não dá pra eu rir, esqueci, eu não,
3: não consegui ri. rir, é horroroso, eu não consegui rir, sim, sim,
1: já o Schwarzer tem o herói de brinquedo, que é engraçado pra caramba, uhum. putz, esse filme é maneiro, né,
2: todo natal passa essa porra e a gente nunca enjoa de assistir isso,
1: <risos> e um negócio engraçado, né, que esse negócio do herói americano, que o cinema de Hollywood sempre vendeu, né, a maioria desses casos não são americanos, cara. Vocês sabiam é, disso, né? É verdade, é verdade. O, o Schwarza é. é austríaco. É. O, o Nunca parei pensar O Mel Gibson é australiano, o Gibson é
3: australiano o... né?
1: O Mel Gibson é australiano. Não, o Mel Gibson é australiano.
3: É australiano, é. Né? tanto que o Isso. primeiro é. Uhum. Foi O primeiro. Ah, né? eu falei primeiro. Da China, é.
1: É. 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 <risos> o Damme é belga. O próprio Bruce Willis nasceu na Alemanha, cara. Ele é alemão. Acho que a Alemanha é Ocidental. Pra você ter uma ideia. Eu surpreendi na hora que eu vi isso, cara. Eu falei, puto, cara é alemão, velho.
0: É, e se a gente for olhar pros atuais também, que não é, o, não é a pauta aqui, mas em um outro podcast a gente pode falar dos, dos atuais, que também vão ser, né? Mas é britânico, é samoano e por aí vai.
1: Isso. E, cara, esses caras, é, como a gente disse, eles envelheceram, né, cara? Mas muitos deles ainda estão nativos. E isso é um fenômeno bizarro, porque isso não existia, o herói velho. Se você pôr é um cara velho no cinema antigamente, era filme de comédia. <risos> sacou, era motivo de chacota, hoje não porque esses caras já galgaram né, o caminho aí e cara, tem nome, o nome deles tem peso, o filme pode ser uma merda mas tem o um nome lá, Stallone Schwarzenegger, vende inacreditavelmente vende o Stallone, por exemplo, ele vai fazer um filme agora que chama é, o Samaritano, não sei se vocês chegaram a...
2: eu ia falar isso agora, eu vi esses dias a propaganda do filme é um filme de super herói
1: onde ele é o protagonista, uhum. sim. Vai sair pelo Premiere Video, ah, se eu não me engano, ou Amazon, Amazon Prime, Amazon Prime, sim,
3: Amazon Prime. É, é tá, tá para sair, né? E mas, mas será mesmo, Beethoven? Porque a gente citou um um brucutu das
1: antigas que fez filme. De... A nossa lembrança dele é dele velho, que era o Charles Bronson. É, o Charles Bronson, ele é meio que um negócio à parte, né, cara? Porque não era muito comum ter esse cara dali, entendi, entendeu? Entendi. Porque tudo bem, ele, é, o, o, o próprio desejo de matar o 1 um é de 74, ele era jovem. Porque a gente tá acostumado <risos> é com aqueles últimos de desejos de matar, né? <risos> que ele já tá bagaçado e tal, mas o primeiro é de 74. É, não, cara. é. É a é nossa, é ele nossa memória,
3: novo. porque... É. Ele, Exato, ele tem, é, falha, é não, sim, ele tem duas caras, né? Ele sem barba,
1: e alguns faroeste, então ele era o novo e ele com barba ele era o velho. É, nossa, cara, tem um cima dele que é terrível, cara. É terrível. Tem. É muito faroeste, né? Tem essas épocas do, do Brucutu mudar, né? Tinha o um herói clássico, tem o um herói de Faroeste, tem o um veterano de Vietnã, tem o um policial, tem o um detetive. Aí depois tem o um cara do futuro lá. Eles, vão, eles foram moldando de acordo com a época, né? Pra poder acompanhar ali. E claro, esses filmes, eles caíram, né? No, do, da popularidade, né? Depois dos anos 90. O... Isso sempre acontece com qualquer gênero, né? Até atualmente o gênero de herói tá lá em cima e já tá um pouco dando no saco, né? não sei vocês, o, o MCU já, já me deu uma enjoada, já tá fazendo um filme bem... Que não, não tá me animando aí no cinema.
2: Eu acho que já pode parar filme de herói, hein, velho.
3: E aqueles filmes do Busca Frenética? Sabe que eu nunca vi nenhum deles?
0: Busca Implacável, né? Qual auto? É aqueles do. do é, é os do, do. Do Grandão lá, esqueci o nome dele agora, porra, todo mundo velho, ninguém lembra do nome dos outros
1: aqui. Ninguém. The Rock? Não, é. The The do... não. I Will Kill You, I Will Find You, né?
0: Essa daí?
2: Ah, eu lia nisso, não
0: é
3: isso? Lia isso. É isso, Busca em Placado. Ah, é, 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 é Busca em Placado. É eu falei velho, Busca Frenética, tá eu fui lá no Harrison Ford. É, Busca em Placado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu nunca vi nenhum. Nunca vi nenhum. O primeiro velho. é legal. O primeiro é legal. É, Exatamente cara. porque, quando eu, pra mim, é um mote de filme de Brukutu. Eu vou preferir rever um filme velho.
1: Porque o Senhor de Burkutu, cara, eles nunca morreram, né? Eles estão aí, mas é tipo um filme baixo orçamento. Tem muita coisa trash aí sendo feita. Ah, você puxou o Harrison Ford, né, cara? O Harrison Ford atualmente aí, ele tá com 80 anos, cara. Ele vai fazer o um Indiana Jones 5, né? Vocês estão sabendo disso, né? <risos> Sim. E não é piada não, cara. Vai sair ano que vem aí, 2023. E o Harrison Ford, ele tá se quebrando todo, cara. Ele foi fazer o Han Solo, voltar com o Han Solo e quebrou a perna e Indiana Jones agora deslocou o ombro, que o cara já não tá em condição de fazer cena de ação, né? Só que tem um negócio do Harrison Ford que eu pesquei aí antes dele divulgar, que é o seguinte, os três grandes papéis da carreira dele, Han Solo de Star Wars, o Decker de Blade Runner e o Indiana Jones, né? Uhum. Que é a, é a Tríade dele aí, são os três maiores. Ele já despediu do Han Solo, ele já despediu do Decker, e só faltava o Indiana Jones, eu sabia que ele ia fechar a carreira aí foi anunciado que ele vai fechar a carreira com Indiana Jones. É mais um que vai aposentar aí, da lista dos aposentados. E o Ford, cara, ele, cara, ele entrega muito bem aí. O Ford é ator, né, cara? Ele não... <risos> Eu não sei nem se podia deixar mais de brucutu aqui, ele entrou na <risos> lista meio aleatória aqui, mas ele é um ator foda pra caramba. E tem um cara mais velho que o Harrison Ford, né, que é o Clint Eastwood, ele tá com 92 anos ainda fazendo filme e tá aí, cara. Esses caras são é inacreditáveis, vão chegando cada vez mais longe, né.
3: É, e dirigindo. Exato.
1: O outro que anunciou a aposentadoria é o Van Damme, né, o Van Damme falou que vai aposentar aí, atualmente ele tá com 61 anos. Só que é aquela coisa, né? O Van Damme não tá tão velho assim pra aposentar. Eu acho que ele vai dar uma segurada aí. Eu é. acho que ele fez isso pra chamar atenção pra... Tipo, gente, eu tô aqui, né?
3: Pra chamar atenção, pra ver se alguém, se alguém chama ele pra um, pra um papel foda, né?
1: O Chuck Norris é outro semi-aposentado, né? Ele não aposentou oficialmente, ele tá com 82 aí. O último filme relevante que ele fez foi o Mercenários 2, lá em 2012. Uma participação bem rápida, assim. E... Ele tá aí fazendo ponto em série de TV, cara. Uma chamada Havaí alguma coisa, Havaí 5.0, alguma coisa assim. Mas, tipo, bem assim... Tá, tá praticamente aposentado. Então, um fato curioso é que os Bruko eles tiveram um revival, né, cara? Com, com os mercenários lá em 2010, né? Que foi uma parada muito foda. Eu não sei se vocês pegaram esse hype na época. Porque... Tipo assim, esses caras estavam meio esquecidos, né? Tanto que o nome original é The né? que seriam os descartáveis Descarta. ou os dispensáveis, que era um nome que não funcionaria em português, então eles colocaram os mercenários, né? Que reuniu uma galera foda, cara. E o Stallone reuniu essa galera, né? Ninguém menos que o Stallone, né? Porque o Stallone ele é, ele é um cara conhecido como um sujeito de coração grande, cara. Todo mundo fala bem dele. Ao contrário do Steven Seagal, né?
3: <risos>
1: Todo mundo fala bem do Stallone e fala, pô, cara, o Stallone é um cara de coração aberto, ele chama a gente, negocia. Em contrapartida, mesmo ele fazendo uma crítica, tipo assim, ó, a gente tá viva ainda, nós somos os dispensáveis, mas a gente ainda funciona, né? Ele ajudou uhum. uma cabeçada de gente nova, né, cara? Porque ele fez essa mistura, ele fez essa conexão com os novos atores aí. Que seriam os novos vilkutus. Com os caras aqui, por exemplo, o Jason Stanton, né? O... tem um outro cara, um ator britânico de ação que ele é muito bom, gente, não sei se vocês vão lembrar o nome dele aí. Scott Edkins, você conhece esse cara? Não Ele é daquele filme O Cobrador de Dívidas Vocês não conhecem, velho? É tipo o Van Damme britânico lá véio. Não, confesso que eu... Tá vendo? Os caras novos quase ninguém conhece, velho Isso que é foda O Lutador de 2006, né? Isso, ele fez uma porrada de filme aí, cara Esse cara é um, um brucutu da nova geração que é muito bom Eu recomendo o Cobrador de Dívidas Que é um filme dele, um filmaço, cara Tanto um quanto dois mais uma vez, eu tô imaginando a galera mais jovem ouvindo
0: a gente dizer que o Jason Statham é um cara mais novo, assim, <risos> tá no nome <risos> O Jason Statham ele é um cara que... Eu, um dos primeiros, o primeiro filme dele que eu assisti foi justamente na, na casa do meu tio, é, que gosta de filme de briga, né? E foi o nosso consagrado... Lá vai a véi, se batendo de novo, cara. Carga o... explosiva? <risos> Carga explosiva <risos> 1, exato. Que eu me amarrei, falei, caralho, esse cara... Não, é, não. Isso foi na época das, no, da, da, da Rebel, novela Rebelde, estava no hábito. <risos> o primeiro filme dele que eu assisti, que eu lembro, foi num um DVDzão comprado na, na locadora Dois por de por 2 10 Exatamente, aquele famoso. E, cara, eu me amarrei demais no, no Jason Statham. E a partir daí, aí, porra, pipocou começou a pipocar de filme do Jason Statham. E, e é interessante porque pra gente, realmente, né, é, o Jason Statham representa essa nova... Qual que seria a era dele aí, do Cara, Staten? o
1: Staten, deixa eu puxar o MDB. Anos 2000, né? Que ele explodiu, assim, se for considerar. Porque ele era atleta, cara. Ele era nadador, ele não era nem ator, não. Antes. É,
0: ele, ele era, inclusive, ele era aqueles caras que faz dança, que fica no cenário dançando. Tem até um videoclipe dele, cara, muito triste. Que é um videoclipe <risos> que ele tá todo pintado de prata, dançando, é, fazendo <risos> coreografia. E ele tá muito triste, cara. A cara dele é, tá um, tipo... Fred uma... Mercury prateado. Cara, tá uma cara de... Diz assim, o que que eu tô fazendo da minha vida?
2: Todo mundo tem que
1: pagar boleto, gente.
3: Isso.
1: É. é, o Jason Stenton, ele, é ele é da geração dos anos 2000 mesmo, cara, eu tô vendo aqui. É porque ele, em comparação ao Stallone e Schwarzenegger, ele é novo, né? Mas, realmente, ele não é tão novo assim mais, né? Porque eu tô, eu tô com a cabeça lá em 2002, né? Carga explosiva, foda. Mas o que que você ia falar aí, cara? Só falando dele. Ah tá, é que quando eu falei era eu tava, falando, eu tava me referindo às nossas
0: divisões de, de era de quadrinho, de era de ouro, era de prata e, e aí eu ia colocar o Jason Stateson aqui mais ou menos ali no Marvel Now seria o Marvel Now, alguma coisa assim
3: <risos>
0: porque ele já tá bem... Não posso chamar de era moderna, né? É, era moderna era, era isso mesmo que eu, que eu tava falando aqui do Stateson, que é essa questão dele representar né esse novo, só que assim pra mim, né, representar esse novo, esses novos brucutus de cinema, só que eu não, eu já, quando foram surgindo esses novos brucutus, depois do Staten, esses mais atuais, que é o Jason Momoa, e essa galera mais nova, aí eu já não tava mais curtindo filme de ação, não, eu já, assim, já tava velho demais, e aí já não tava mais curtindo filme de ação, não, não quer dizer que eu não assista ainda, né, eu já vi alguns filmes do Momoa, tem um bem legal dele, outros do os do The Dwayne Rock. Johnson, The Rock, eu assisto
1: todos, né? Porque é, é, é de lei, é de lei. Ah, é. É só... O The Rock, The Rock, ele é o um novo... Ele tenta emular o Schwarzenegger, né? Você pode ver que ele é o cara fortão que faz comédia e faz ação ao mesmo tempo. É o carisma, É uma fórmula que o, o Schwarzenegger usou, Sim. né? É. Exato, carisma e tem pra caramba, né? Uhum. E é engraçado, né, velho? É uma cabeçada de gente, se você for puxar o, o elenco de mercenários, tem muito cara ali que era capanga de filme de ação durante muito tempo. Ou era ator como o Gary Daniels, que é um cara que, putz, era filme B do B, né? Ele fez um filme chamado Lua Sangrenta, de 97. Tipo assim, ele, ele era o coadjuvante de um filme lá, bizarro, lá. Esse Lua Sangrenta, é porque eu, eu tive uma temporada de ver o filme dos grandes, né? E depois procurar a xepa. Tipo, cara, <risos> será que esse cara protagonizou algum filme? E é um filme muito merda, cara, mas tem umas cenas de ação que, que vale a pena, sabe? Casa histórias sem pé na cabeça. Tem um filme que eu vi que chamava Chute Fighter. Ó, oh, a, a pera. <risos> Tinha, Era uma mistura do elenco do Grande Dragão Branco com o elenco do Karate Kid. Tinha o <risos> <tinha> um cara. <risos> <risos> tinha o um mestre do Cobra Kai, tinha o, o. Como é que é o nome do vilão, cara? Do, do Grande Dragão Branco? Aquele chinês lá, pô. E caramba. O Chong Li. Tinha o Chong Li. Tinha o, 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 cara do Cobra, o mestre do Cobra Kai... Tinha o aluno do Cobra Kai... Era uma misturada, cara... O filme já começava numa porradaria sem sentido... E acabava numa porradaria sem sentido... <risos> mas é divertido você procurar essas paradas... Principalmente pela dublagem da época... umas dublagens da BKS... Umas paradas que nem existem mas sabe... Eu acho divertido ver esses filmes dublados... É um, é um hobby que eu tenho de, de pegar esses filmes e ver dublado... A coisa mais engraçada que eu acho desses filmes mais antigos dublados...
0: Eram as crianças sendo dubladas por adulto. Isso era... Porra, ah, que... isso tem muito, cara. É uma pérola única da dublagem brasileira. Criança, que, cara, era
1: clássico. Tinha uma criança, era um adulto, fazendo voz de criança, assim. Cara... <risos> e tinha aquele narrador de placa, né? Tipo, pare restaurante. Apenas para funcionários. <risos> Estranho das vozes malém, né? Cuidado. Era terrível, cara.
0: Apenas para funcionários. <risos>
1: Eu, eu, tive um revival, <risos> eu tive um revival com esses filmes, com a era dos DVDs, né? Porque o DVD trouxe de volta esses filmes antigos aí, e era baratinho, tipo 10, 12 contos, não era filme de lançamento, entendeu? E tem um problema, porque a maioria dessas dublagens era feita pra TV, né? E já era feita com corte. Então você comprava o, o danado DVD, chegava a 10 minutos de filme, um trecho gigante, todo inglês, no idioma original, do nada voltava a dublagem. Putz, Nossa, é verdade, né É, é uma isso. porrada de filme da Canon Filmes, principalmente do Chuck Norris, do nada.
3: Sim, acho que eles cortavam, é, eles cortavam pra TV, né? E, e já dublava só aquele pedaço. Quando ele saía assim original, é, saía direto. inteiro, aí apareciam uns pedacinhos assim. É, né. Isso acontece até em seriado também, em seriado. É... Os Jornadas nas Estrelas, Deep Space Nine, por exemplo, o, o primeiro episódio, que era o um episódio duplo, aqui no Brasil, ele foi bem cortado para poder encaixar no, em uma hora e pouquinho, né? E para ele não, não ficar com duas horas. E, e ele passa por isso. Se você, se você abrir ele ali no Netflix, você vai ver isso. Você vê ele, eu, começar a ver ele dublado, vai chegar numa hora que ele vai ser... Legendado alguns minutos. É, é estranho.
2: Em raras ocasiões ocorre da redoberging, tipo, feita por um novo estúdio, só que não é a mesma coisa, assim. Você é. nota uma voz diferente, uma fala, assim. Daí já pega, assim, porque você cresceu com aquela parada, assim, e nota.
1: Exato. O áudio antigo era muito ruim, né, cara? Era um, um som meio de lata, gravava todo mundo junto. E o vozerio antigo é terrível também, né? <risos> tá uma galera lá, tá umas 50 pessoas, aí tem duas vozes assim. Vai! Vai! Bate! <risos> vai! É um vozerio horroroso, cara. É terrível. Vai matar ele! Pega ele! Pega ele! Uns trem terrível, terrível, cara. E realmente tem, tem três, quatro, cinco dublado a mesma coisa, por aí. Porque tinha dublagem da Globo, do SBT, do VHS, do DVD, do Blu-ray. É uma loucura,
0: cara. É, e, e, e tinha outra coisa da dublagem clássica, que é engraçado, que é tipo aquele. Eu tava vendo esses dias num filme antigo que eu tava vendo, eu não lembro qual é o filme, não vou lembrar que minha mente tá assim, né? Mas, o cara falando. Ah, não sei o que, acertou o meu traseiro. <risos> o cara tá. É um filme de guerra, aí o cara tomou um tiro, né, nas Árticas lá. E aí o cara falou, acertou meu traseiro. Cara, quem usa? Quem usa essa palavra hoje no cinema? Tem aquele negócio de tira também. Porra, quem usa <risos> isso? Enganas. O
1: tira é um negócio da dublagem é um mesmo. tira, dublagem. cara.
0: eram umas dublagens muito... Assim... Na... <risos>
1: muito da época. É,
0: coisa muito da época. Se você quer voltar... Macacos me mordam. Ei, nossa... <risos> <risos> Macacos imodo,
1: caralho, é muito anos 80 isso daí. Pessoal. Ninguém usa, né, cara? É a linguagem da dublagem, meu. Até os dubladores brincam com isso aí, de... e Isso, da dublagem, cara. Quem fala,
0: acertaram
1: o meu traseiro, cara. Nossa. É. Maldição. <risos> Esse negócio do tiro, eu acho que eles tentaram adaptar com, com o jeito que a boca mexia, né? Tem muita coisa que eles animavam é. mesmo da fala original, eles adaptavam. É.
3: O próprio Mikae, né? O, o próprio Mikae que você fez referência, no cada filme do. Pelo menos os primeiros do Duro de Matar, eles colocavam como alguma outra coisa, né? O segundo, se não me falha memória, era Jerônimo. Nossa. Porque
1: <risos> o Ipkae Madafoca é difícil de traduzir, né, cara? Porque é uma expressão meio de cowboy americano. É. É expressão uhum. de cowboy americano, por quê? Porque durante o filme o Hans Gruber ele chama o John McClane de cowboy, né, porque ele tá entrando atirando, ah, se é o John Wayne, não sei o quê. Aí o Bruce Willis brinca com ele usando uma expressão de cowboy, que é o Ipicaei. Ipicaei, motherfucker. Isso em português não funciona, não ia fazer sentido. Eu acho que, ele, sei lá o que, é que ele fala em português. Mas é... Um deles é gerônimo. É Jerônimo. coisa que não dá pra traduzir. Né? <risos> é <o> tá. Jerôn... <risos> não dá pra traduzir, cara. Pô, tem uma né, expressão que só tem em português. Tipo, o cara... o cara Eu tava vendo um filme, o cara pegou um negócio, uma garrafa de café, né? O cara falou, não pega isso aí, não. Ah, mas por quê? Eu, só porque eu quero pegar um pouco do café? Não, porque isso aí é mijo. <risos> isso é muito dublagem em português. <risos> o cara mijava dentro da garrafa pra não sair da frente do computador, cara. E é terrível. Tem muitas adaptações, né? Tipo, esse cara é barra pesada. Umas paradas, cara. Se for juntar, <risos> faz uma lista gigante, né? O barra pesada eu uso ainda, hein?
0: Sei, será que entrega a idade,
1: <risos> Só um pouquinho, só um pouquinho. Então, cara, deu que meia uma esfriada depois dos mercenários, né? O Stallone, ele reviveu todos os papéis possíveis. A gente vai falar do Stallone até o final, né, cara? Não tem jeito. Ele <risos> reviveu o Rambo aí recentemente, o Rambo 5... É, fez o rock novamente e tal. O Stallone não pretende parar. Até onde eu sei, ele falou que só para depois que ele morrer. Que é isso que vai parar ele. Schwarzenegger é a mesma coisa. Ele não vai parar tão cedo. Porque esses caras... Não adianta é o job dos caras, né? É igual um cara que a gente não comentou aqui, que é o Nicolas Cage, né, cara? Ele, ele foi um brucutum <risos> uma época aí, não foi? aquele lá, Aquele filme dele que ele é cabeludão. Como é que é o nome? Gunner, é o cara, o cara que é cobiludo? Conner. Na Rota Conier. da Fuga.
3: Isso.
1: Pô, esse filme é de filme de brucutu, cara.
0: É, e tem, e tem no, a, dupla, a, a outra face também. Com...
3: Ele fez um Indiana Jones genérico também, né? É, eu a que ele Ai, quem não fez, né, cara?
1: <risos> todo filme, todo filme, cara, tem um que faz sucesso, o cara faz um monte de filme parecido. Sempre tem, cara. Igual o Stallone Cop, que vocês comentaram aí. Tem então, um filme do Chuck Norris que chama Um Herói e Seu Terror. Que é uma cópia descarada do Stallone. Chuck Norris fez também o Braddock, que é uma cópia do Rambo. Oh, Quer ver sim. mais do que Tem um monte, cara. Um monte. Tem muito assunto pra falar desses caras aí, velho.
3: Braddock sempre me incucava que ele era um militar com
1: barba, né? <risos> ah, era o Chuck muito... Norris não podia tirar, né, velho? Isso. E o Chuck Norris fez um filme Indiana Jones também, cara. Que, <risos> que ele procura um tesouro lá, que é terrível, cara. Chuck Norris era terrível, de quesito de atuação, né? E quem não era, né, cara? A maioria dos Brukutu aí não, não, não é muito ator, né? Mas é o cara das, das cenas de combate, né? As cenas físicas e tal. E muitos aí, cara... É tipo, a gente não comentou também que tem o... Tem a casta, né? É porque isso divide, né? O filme de brucutu tem o cara que luta pra caramba. Por exemplo, o Van Damme, que é mais puxado pra arte marcial, que puxa Jack Chan, que puxa Jet Li, que são os caras mais que a gente... A gente chama de filme de Kung Fu, né? Que já mais Sim. dá uma distanciada, né? Mas são caras que estão aí até hoje também, cara. O Jack Chan já fez um... O Jack Chan ganhou Oscar, né? Tanto de... Eu não sei se ele aposentou oficialmente, eu acho que não, né? Aposentou. Eu sei que o Jet Li deu uma afastada forte também. Aposentou o Jack Chan?
3: Jack Chan aposentou. Ele fez... Operação Zodíaco, se não me falo a memória, que era o último. Ele diz que tinha aposentado dos filmes de ação, né? Na esperança que alguém chamasse ele para qualquer outra coisa. Acho que ninguém chamou. Nossa, que dó. É, ele, ele, ele... O Jack
2: Chan é bom. Eu, eu tinha visto um filme dele na época que lançou mesmo chamado, acho que nossa, como que é? Puta, eu não vou lembrar o nome do filme em si, mas ele não é um filme de Voltaire é um filme meio desses de vingança que eu acho que a filha dele é assassinada, ou estrangeiro é o nome do filme.
0: É, esse foi o último que eu
2: ouvi dele também. É, a filha dele é assassinada e tipo ele não vai e faz aquelas lutas de Jack Chan mesmo, ele vai na arma assim ele arma pros
1: caras e é. pega no tiro mesmo. É um filme bem de vingança mesmo. O Jack Chan aí tá nativo ainda Tá produzindo um monte de negócio é. aí Ele só não tá, tipo, lutando mais Igual ele lutava antigamente, porque o corpo Não, não responde, né <risos> é, é essa. Aí, ele, ele foi, inclusive Se eu não me engano, ele foi chamado Pra fazer o Tudo em Todo
0: Lugar ao mesmo tempo Ou ele foi chamado, ou cogitaram Chamar ele, aí colocaram outro Chinês no lugar A ah, mais ele foi cogitado Ser chamado pra esse filme, mas eu acho que ele não ia dar conta De fazer a cena de porradaria, não Tá muito senhorzinho já o Jack Chan e, e tem uma diferença, né? Que a gente separava. Eu não sei você, mas na minha cabeça eu separava assim: ó. tem os Burkutu que é monstro né de força, e tem os Burkutu que é agilidade. Sim, sim. E aí nos Burkutu de agilidade, aí ia entrar o Jack Chan, o Jet Lee. Ia entrar também o, aquele que sempre era inimigo do Jet, do Jet Lee, cara. Eu esqueci o. O Mark da Cascos também entrava pra mim, como. Mark da Cascos, ele era o Van Damme do
1: Havaí. Né? É, o Van Damme C, né? <risos> é o Van Damme. É, <risos> pô, ele. Esporte sangrento, cara. Tá no lado esquerdo do peito aí, pô. <risos> <risos> Filmaço. É, é. Tem o então, DNA, você já viu o DNA dele? Que é um predador genérico? Horrível, cara. Horrível. Vê é só pra você passar
3: raiva. É. <risos> Marco da Caça a gente fez o. Crime Freeman? Não. Não, Dança bom, com... bom. Não, não, não é, é. Crime Freeman. Mas a gente fez um episódio com ele, aquele.
1: Lágrimas de um Guerreiro.
3: É, não, mas a gente fez um episódio do, do Marco da Casca. A gente fez aquele, aquele filme que ele é um francês, sei lá, que tinha um lobisomem genérico lá. Como é que chama? Ah, o Pacto dos Lobos. Pacto dos Lobos, exatamente, tem, tem Esse episódio não é bom, aí. cara, ele
1: fez um filme é. até mais ou menos. É, não, sim. sim. Mac da Casca
0: é. que veio pro nosso time. O meu e do tio Herbert, né? Está calvo.
3: Que?
1: Calvo? Está calvo. Ah, tá... <risos> ah, cara, ele deu, ele deu uma sumida brava aí, mas ela era um cara que batia ali com Van Damme em questão de habilidade tranquilo. Ele só não tinha popularidade, né? Não, não vingou assim. E só é... pra falar que a gente não citou nenhuma mulher hoje, pô, tem a Cynthia Hot Rock aí do, dos anos 80, que era uma loira que fez um sucesso até considerável aí. Shine hum. O'Brien, ela fez um filme aí bem maneiro, ela era mais da galera do Kung Fu, talvez os brasileiros não conheçam muito ela, hum. porque ela fez muito filme de Hong Kong, né, porque esse filme de Hong Kong, ela custou é. pra entrar no mercado americano. Bridget Nielsen, né, vamos lá os anos 80 total,
3: ex-esposa de Stallone, fez, a, fez um filme com, a com um Sonja, genérico, né? é Red Sonja, né, Guerreiros do Fogo, que que é o um filme do Conan, sei se é do Conan, mas era com a, com a Sony, né? Ela, isso, ela foi casada com o Stallone, né? e, e... Lá vem
1: a treta do Stallone. Com... É, não com o Stallone <risos> ou com o Coach
3: Foi com o Stallone, Você... ah, né? cara, Foi com um dos ela... dois. Foi com um dos dois, dois casos e, dela, e... É, e traiu com a secretária deles. História né?
1: terrível. Terrível, terrível. Ô oh, ratinho! <risos> a maioria desses caras que você viu de coadjuvante em algum filme aí, ou de vilão, eles, a certa altura, eles viraram protagonista de um filme aí muito ruim. Vocês podem procurar pelo nome, vocês vão achar. <risos> Bolo O IMDb Young. hoje em dia... É. O IMDB hoje em dia ele é uma fonte de, de, de conhecimento cinematográfico, né, cara? O,
3: o, o Bolo Young, o, o, o vilão do grande
1: dragão branco. Nossa, ele fez muito filme ruim. Não, muito filme, que ele é vilão do Van Damme, né? Ele... É o um filme do Van Damme que ele é caolho, que ele saiu tá... é de um olho e tal. É, esse Shoot Fighter que eu te falei, ele é um dos protagonistas, ele não fala inglês direito, ele, ele é tipo conversa inglês assim, é, right, first, back. Ele não, ele, não fa... ele não formula frase, ele fala uma palavra. Entendeu? <risos> A fala dele é uma palavra, é terrível,
3: cara. ter alguém na produção é, com cartaz com a, com a, com a fonética <risos> da frase
1: então cara, pra fechar essa gravação aí o que vocês que têm mais a dizer aí? Vocês acham que o herói velho vai durar muito tempo o foda é isso né cara, é meio triste isso aí, porque essa galera uma hora vai embora né, já alguns aí já estão indo né eu acho que a gente, inclusive, pode até calcular, né? A hora que eles vão embora. Porque já não tem muito mais para
0: onde ir de tempo, assim. Você pega, <risos> você pega o, o Stallone e o Van Damme, cara. Já botam o que mais aí? Uns, uns 15 anos? Eu não vou viver para sempre, né?
3: Poxa.
0: O, o, os caras já estão assim. Porque esses caras são muito bem cuidados, cara. E quando a gente tiver essa idade, a gente não aguenta mais nem levantar da cama. A gente vai estar tá tudo morto. Se a gente chegar nessa idade, né? Ou a gente combina <risos> só besteira e tal. E esses caras praticam exercício e tal. Mas, mas, esse cara é tão velho pra porra. Eu acho que, sei lá, os caras podem empacotar qualquer hora aí de, de velhice, né? E, pô, essa galera mais nova, que é a mais nova pra nós, né? Só que pra galera mais jovem agora é o mais velho, que é o Jason States né? e então, Eu acho que esses caras ainda tem, ainda tem um, né, um caminho
1: aí, o Jason Stateson. Tem um chão, né? Tem um chãozão aí, o, o Dwayne Eu Jones. acho que o mais bem sucedido é o Dwayne Johnson, né? o The Rock, do, da lista assim. Eu acho que é ele. Ah, dos novos,
2: sim. É,
0: é
1: ele. ele inclusive, tá é o... fazendo um filme até hoje. É... Sempre
2: que lança um filme, é um estouro. O maior salário de Hollywood, né? Hoje, o de
0: Antônio Johnson.
2: Cara, tipo, se não é um filme de super-herói, é... é ele quem vai, tipo, levar a turma pro cinema, assim.
0: E é, é, é e...
1: pô. E ele tá com cinquentão já. E é... Pô, e o cara não parece, né? Nossa, cara, isso tudo já. A nova geração, tipo, tem uma diferença de 10 anos pro... <risos> <os> cara, uhum. <risos> por aí, uhum. né? Então, uma grande promessa da nova geração era o, o cara do Long Back, né? o Tony é Jaa. gente eu tenho que olhar aqui. Tony Jaa. O Tony, Tony Jaa ja. ja foi uma grande promessa que sumiu no meio do caminho, né, cara? Pois é, eu acho que teve uma, uma,
0: um problema aí né dos, dos, dos empresários. Eu acho que às vezes o cara começa a entrar numas
1: bombas, assim, que acaba a carreira do cara. É, pô... Ele, eu lembro, na época de poça falar assim, ah, o novo Bruce Lee, os caras exageravam pra caramba, assim, tipo, <risos> na, na chamada dele, né? E foi Ong Ba que aquele filme também o protetor e só. Nunca mais eu vi ele. É.
3: Foi e não foi, né? <risos> Tem um outro também,
0: que é mais recente, que ele é tailandês, tá, então, não me engano, é... Porra, agora eu esqueci o nome do filme. Mas ele começou a fazer vários filmes de ação. Eu, eu tô esquecendo o nome do filme aqui agora, mas vocês vão lembrar. É um filme que ele é um policial, eles são um grupo de policiais que vão inv
3: invadir um prédio. Sim, que teve, teve, uma, continuação, teve uma continuação, uma estranha continuação é. que é, o protagonista morre no início. É. Não é ataque no, no bairro, não. Esse filme, esse filme é bom, muito bom. O primeiro é muito
0: bom. O segundo que eu não lembro direito se ele é bom, mas... Deixa eu ver aqui, eu tô procurando aqui o nome... É Operação Invasão o nome do filme.
3: Isso, 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 isso. Deixa eu ver aqui quem o é o O segundo ali. é mais fraco e, e o segundo ele, ele causa aquela estranheza, né? Eu vou soltar um spoiler aqui. Que o protagonista do primeiro, nas primeiras cenas do segundo, ele morre. Quer assim, dizer, do nada. é. <risos> É, expectativa é, é, quebra total. Esse
0: Ico Uias. Ico, não sei falar porque é uma língua aqui. Ico Uyas. <risos> esse carinha ele começou a fazer vários filmes ali é, norte-americanos é, depois desse Operação Invasão. Só que não, não deu nada, né? É Indonésia o filme. Lembrei aqui agora. Indonésio. Só que não foi pra frente. Quer dizer, pelo menos não aqui no Ocidente, né? A gente não, não viu repercutir tanto ele mais. E... Mas eu vi ele num filmes B depois Tem uns um... filmes B aí Que eu não vou lembrar também o nome Mas eu vi ele Mas foi isso, eu, eu, eu gostei muito O cara manda bem na luta e tudo E eu achei que ele fosse despontar eu Falei, caralho, aí ó O novo Tony Ja Tony Ja era pra ser o novo
1: Só pra falar que a gente não citou Os caras mais jovens aí Tem o próprio ator do Thor que é o Chris, eu não vou conseguir falar o sobrenome dele. Hansworth. <risos> Isso aí. Ele fez um filme recente agora, que é o Resgate, da Netflix. É um bom filme. Cara, excelente, cara, o Resgate. Nossa, muito bom. Esse cara, ele, ele tá no, na crista da onda aí, da Marvel, né? mas ele também faz esses filmes de ação aí que quase ninguém sabe que tá aí, né? Mas ele... Vocês podem procurar que vocês vão achar alguns filmes de ação dele. Sim. Tem Isso. também o Tom Hardy, né, cara? Tom Hardy, ele... Ele é novo aí também. É, é. É. ele eu, fez eu, o eu, e a duplinha né que
3: aí. do Dwayne Johnson e, Max, tá? o, e o The Rock né a gente acabou falando duplinha. poucos deles o Dwayne
1: Johnson e o The Rock é ótimo é. <risos> a, dupla do... a dupla é a dupla é, é. Era. Né?
3: isso eram era os dois lá do, do pânico é.
1: <risos> ah cara se for procurar tem tá uma cabeçada hein isso uma cabeçada de gente
2: eu ia falar, um filme que meio que reviveu essa coisa do... que tipo, por muitos anos eu não tava vendo, essa coisa de viu cutu, tiro, porrada e bomba, assim, só que de um novo jeito. Foi até o John Wick, assim, que fazia tempo que eu não via um filme de ação nesse estilo, nesse estilo e bombar mesmo. É, mas deu uma baixada agora, assim, eu até pensei que seria a época de um revival, assim, desse tipo de filme, só que não tô vendo tanto em alta, assim, como o John Wick foi um estouro.
1: Ah, o John Wick é o ah, Keanu e... Reeves, né, cara? Isso, o Keanu Reeves. Ah, o Keanu Reeves tá fazendo filme de ação desde lá da, da uhum. década de 90, né, com Caçadores de Emoção. Caçadores é de Emoção. Clássica. Isso. É... Plagiado pelo primeiro Velozes Furiosos, né? Ah, <risos> <risos> oh, o Keanu Reeves aí pode entrar na lista de brucutus aí também. Sim. Então, cara, meio que pra, pra fechar aí a, a gravação... Basicamente o fenômeno do herói velho, ao meu ver, é porque essa galera meio que não dá pra sair muito do escopo da ação, né? Porque eles criaram a carreira toda em cima disso. Então é meio que difícil desvencilhar, né? Eles podem até tentar fazer um drama, como o Stallone às vezes faz, ou o Schwarzenegger vai pra um filme de comédia até hoje. Essa coisa de tentar mudar um pouco, mas não dá pra mudar demais. Então eles têm que. É porque os caras têm que trabalhar, né, cara? É o job deles, né? Não tem como. O herói velho tá aí e a gente já acostumou, né? Porque a gente já acostumou a ver essa galera, então não gera tanta estranheza assim quanto eu posso parecer, né? E vocês, o que vocês acham aí? Tudo são
3: ciclos nessa vida. Então, é, eu acho que essas, o, o cinema ainda vai ele vai se readaptando e ele vai mudando os filmes de ação. Mas você vê que o Cabo Full, por exemplo, que veio com o Matrix, foi todo um ciclo que hoje em dia... É, essa coisa do é, esse tipo de kung fu já vai mudando, já vai diminuindo. Então essas pessoas elas, elas vivem da nostalgia desses desse ciclo do qual eles viveram e do qual a gente adora. Então a gente fica, esse pessoal tá aí por quê? Porque a gente fica vendo já a gente já viu quantas despedidas do Rambo, e a gente está lá vendo o Rambo de novo, <risos> certo? É. E se sair mais um Rambo, a gente vai lá ver. Pode não ser o filme que a gente vai comentar com os amigos, mas ele tem esse público cativo. E a gente sempre revive um pouco da nossa molecagem, quando a gente é. pega esses... esses... Atores, então, eu acho que é isso mesmo. Eles têm... E têm público, têm gente. Gente tem público, tem gente, gente que gosta de ver isso. E, né, por que não?
1: É isso aí.